0: Bem-vindos ao terceiro episódio da série Mudar o Atlântico em quatro Vagas, onde conhecemos projetos de cooperação entre os cinco países do Programa Interreg Espaço Atlântico 2014-2020, Portugal, Espanha, França, Irlanda e Reino Unido. O mar é fonte de rendimento para milhões de pessoas no planeta. Um relatório da consultora McKinsey Company, de setembro passado, projetou que a procura por este tipo de proteína animal vai aumentar 14% até 2030, enquanto, atualmente, já 85% dos estoques de peixe são explorados perto ou além dos seus limites. Em Portugal, a indústria do pescado permanece relativamente tradicional. O projeto SAFER ajudou a modernizar a indústria do peixe na região atlântica, com as contribuições portuguesas do Fórum Oceano, que gera o cluster do mar português, e da empresa Foodintech, que desenvolve sistemas de gestão para o setor agroalimentar. Falamos com o Miguel Fernandes, fundador da Foodintech, para perceber como a indústria do peixe pode atingir maior sustentabilidade através da tecnologia. Miguel, desde já eu pergunto-lhe, um, Portugal tem uma, uma forte tradição ligada ao mar e à pesca. Um, Porquê é que é importante inovar nesta indústria para cumprirmos os objetivos de, de sustentabilidade que estão previstos?
1: Muito boa tarde. Em primeiro lugar, perceber que, no que nos toca a nós, que trabalhamos com a indústria do pescado, a indústria do pescado e, em geral, a indústria agroalimentar é altamente competitiva e a incorporação de tecnologias permite, de alguma maneira, estruturar essa competitividade que é necessário ter, ainda para mais hoje em dia, falando numa globalização com importações e exportações. Ok? Segundo lugar, olhando para Aquilo que nos toca, que é controlar a produção, aquilo que eu não consigo medir, não consigo gerir. E onde é que eu quero chegar com isto? A capacidade de controlar, eh, sob o ponto de vista, industrial, neste caso associado ao setor da, das pescas, controlar eh, fatores de produtividade, ou melhor dizendo, quando estamos a falar de energia, água, desperdícios, eh, tudo isto se torna muito importante sob o ponto de vista de sustentabilidade capacidade de o medir para perceber o que é que está a acontecer a nível de fabrico um, e com isso digamos, tomar ações com base nessa informação, é altamente pertinente para tornar as indústrias cada vez mais sustentáveis, na né? fazer mais com menos ou mesmo mais depressa de uma maneira uh, muito objetiva.
0: Para explorarmos aqui o que a tecnologia que a é Intec desenvolve nestas indústrias uh, precisamos de esclarecer talvez alguns conceitos. O que é o, o MES? E em que, é que consiste esta ideia da indústria 4.0 até 5.0, como, como é falado no projeto?
1: Um, a Foodintech uh, é uma, uma software house, nós desenvolvemos um software, que é o Flow Manufacturing. O Flow Manufacturing tem é um nome técnico, que é um MS, Manufacturing Execution System. É um software uh, vertical, entenda-se, de controlo integral das operações industriais. Desde as recessões, passando pelos diferentes processos que caracterizam uh, as operações de transformação de diferentes indústrias. Sendo uma delas, uh, e aqui em causa a indústria do pescado, que se divide em vários uh, subsectores, como o bacalhau, as conservas, o pescado ultracongelado, entre outras situações. Basicamente, o MES, o Flow Manufacturing, é um software que, de alguma maneira, uh, tenta digitalizar tudo aquilo que é informação pertinente da produção. E estamos a falar de coisas objetivas como stocks, rastreabilidade, custeio, segurança alimentar, uh, referenciais normativos específicos da, da, da agroindústria, como BRCs, IFS, HACCP, uh, bem como, por exemplo, na área do pescado, MSC significa que tá, uh, é uma garantia de rastreio, digamos, de um determinado produto. Basicamente, aquilo que o Flow uh, Manufacturing representa é uma digitalização daquilo que é uh, as operações de uma determinada indústria, de uma maneira muito objetiva, começando nas recepções, passando por diferentes processos de, de, de transformação até chegarmos à montagem de encomenda. Nós, com base nesta, nesta relação em processos, nós conseguimos, por exemplo, assegurar uma coisa que cada vez é muito importante, que é a rastreabilidade. Okay? Isto é, um consumidor ter informação de que aquele peixe que está a comer vem de uma determinada origem e que essa origem é fio digna à sua captura. Resumindo, de uma maneira relativamente sintética, é isto que o Flow Manufacturing representa. É uma digitalização da indústria. Falando para a perspectiva da indústria 4.0, nós consideramos que a indústria 4.0, digamos, ela é um baú com várias tecnologias, ok? Desde a internet das coisas, desde cloud computing... Resumindo, estamos a falar de um conjunto de diferentes tecnologias, realidade aumentada, etc, etc, um, onde basicamente isto não é, um, não é uma meta, mas é um caminho, isto é. De uma maneira muito sintética, eu diria assim, a indústria 4.0 numa uma palavra é conectividade. Conectividade daquilo que é o ecossistema fabril, pessoas fluxos materiais, processos, etc., dados, etc., etc., conectividade. Vamos imaginar que tudo o que está a acontecer, de alguma maneira, produz dados, uh, dados pertinentes, nós vamos querer controlar tudo e mais alguma coisa, vamos uh, querer controlar dados que permitem depois produzir a posterior informação relevante e, basicamente, o papel do software uh, MS, o Moflow Manufacturing, basicamente, e na nossa perspectiva, ele representa o backbone, digamos, o esqueleto de uma estratégia de indústria 4.0, onde depois, sobre este esqueleto, entenda sistema nervoso, nós podemos incorporar outras tecnologias acessórias respeitando aquilo que é, digamos, os princípios da, da indústria 4.0. No entanto, aproveitando que estamos a falar disto, é preciso perceber que isto indústria 4.0, e, pa e passo a expressão que eu uso muitas vezes, isto não é algo que se compra ao quilo. Okay? Isto é, uh, os uh, industriais claramente têm que perceber o que é, que é isto de indústria 4.0 e perceber que têm que de definir um plano de assimilação daquilo que são os princípios vagos tecnologias uh, dentro desta, desta, desta indústria 4.0. Uhum, isto é, estar a falar de realidade aumentada a um industrial por exemplo, que tem um posteio em tempo real ou não tem um controle da sua produção, uh, resumindo, torna-se um bocado, uh, digamos, é faltar demasiados degraus quando esta maturidade uh, de indústria 4.0 claramente é um caminho e não uma meta.
0: Uhum. Da, da experiência que, que tem uh, a implementação desta tecnologia uh, na indústria do pescado em Portugal, uh, o setor está preparado para esta modernização? Já há uma certa, digamos, literacia no que toca um, esta digitalização do processo?
1: Certo. é uma pergunta muito pertinente. Inês, a Foodintec começou há 15 anos e claramente falar em digitalização era algo, uh, como é que eu posso dizer, em que as pessoas percebiam a tecnologia, não percebiam muito bem como é que a mesma poderia ser incorporada a nível daquilo que são os processos internos e as pessoas que têm que trabalhar com a tecnologia este caminho que nós fizemos 15 anos percebemos também que claramente as indústrias começaram cada vez mais a desenvolver essa tal literacia tecnológica essa tal perceção do que que a digitalização representava para elas e de alguma maneira digamos, o setor começou digamos, a estar cada vez mais atentos muitas vezes digamos essa digitalização foi alavancada por Uh, princípios de gestão, isto é, de informação de gestão, a rastreabilidade de um determinado produto, uh, ou então muitas vezes também alavancados por requisitos técnico-legais, e técnico-legais implica que muitos destes requisitos são de, de obrigação legal ou muitas vezes de uma obrigação de mercado, muitas vezes até tem mais força do que uma própria... Uh, uma própria uh, alavancagem legal, então, faço-me entender, e eu, para vender para um determinado mercado, tenho que cumprir com determinados requisitos, sem os quais o mercado está fechado independentemente da qualidade do meu produto, ok? Uh, em resumo, sem dúvida alguma houve uma evolução substancial, nos últimas, pelo menos nos últimas, na última década, no que toca a esta sensibilização das empresas para a digitalização dos seus processos, no entanto, digo-lhe que ainda há um grande caminho a percorrer. Isto, há muitas indústrias que ainda não sentiram esta sensibilização. Uh, epá, e a malta que tem ainda esta perspectiva. Se eu gerir o meu negócio assim durante 30 anos, uh, porquê é que agora é diferente? Okay? E há pessoas que ainda não ganharam esse clique. Uh, uma última nota. Perceber que a tecnologia é uma parte de uma equação. Isto é, a incorporação num sistema como o Flow Manufacturing carece de duas outras componentes para todo este ecossistema funcionar que são pessoas a assumir procedimentos sem estes três vetores se a tecnologia não é boa por mais que eu tenha pessoas e procedimentos não vou ter aquilo que quero informação, seja ela de que perspectiva for e vice-versa isto é, se qualquer um destes vetores falhar, todo o meu ecossistema tecnológico ciberfísico ou o que se queira chamar, não vai funcionar ok? E isto, as pessoas não podem pensar que estão a adquirir uma tecnologia que é ligá-la à corrente e já está, não. Isto vai mexer com a indústria a um nível muito capilar. Uhum.
0: Uh, o Miguel conseguiria dar um exemplo, por exemplo, de uma, de uma empresa que, que está a utilizar uh, a tecnologia da Foodintech, o Flow Manufacturing, um, e, e quais, quais eram, por exemplo, as maiores preocupações que, que terão sido resolvidas, ou pelo menos agora estejam a ser mais bem medidas uh, com esta tecnologia, portanto, falou aqui de elementos como o desperdício, um, como o uso de água,
1: a tecnologia produz vários tipos de informação e cada industrial, independentemente de maior ter uma base que é quase que se pode dizer que é transversal para qualquer tipo de indústria, seja até inclusive fora das pescas ou não, que são similares. Nós temos diferentes casos de utilização da tecnologia com valorizações de coisas diferentes. Isto é, a capacidade de eu ter, isto é muito interessante em. Em indústrias complexas, como vários produtos intermédios, a capacidade de eu ter stocks em tempo real. Okay? Isto é, a capacidade de eu ter stocks em tempo real é que me permite perceber um bocadinho as minhas relações, quer com os meus fornecedores, no que toca à aquisição de novas matérias-primas, quer uh, em, na satisfação de encomendas aos meus clientes. Nós trabalhamos com 50%, da, da, por exemplo, da indústria do bacalhau e clientes como a Pascoal, o Grado, Só Guima, são clientes que de alguma maneira. Exploram, um, exploram este tipo de informação pertinente que o sistema dá, e entre outros, como é outro. Mas, por exemplo, tivemos um projeto interessantíssimo, foi um bocadinho alavancado por este SAFER, que foi na, na, nas conservas pinhais, aqui em Matosinhos, onde nós, integrado no nosso sistema, uh, com outros parceiros, uh, integramos consumos de fatores produtivos, como, por exemplo, a água e a energia. Um, esta integração destes, de sensorização que me permitia recolher dentro do meu sistema este tipo de informação permitiu à empresa retirar determinada, determinadas conclusões. O simples facto da linha estar a funcionar muito antes dela ir produzir propriamente, isto é, permitia não ligar a linha demasiado cedo com propensas de energia óbvias, não é? Um, ou, por outro lado, o consumo de água uh, pela medição da água o cliente percebeu que com a alteração de processos e procedimentos conseguia claramente reduzir uh, o consumo de água e com isto, com melhorias no seu, uh, seu uh, custeio industrial e acima de tudo, ou acima de tudo ou em paralelo, a tal pegada uh, ambiental, okay? que cada vez é mais importante uh, bem, não só nos interessa a todos nós, mas muitas vezes os próprios clientes, dos nossos clientes, valorizam muito esta, esta pegada de carbono, esta, esta, este impacto ambiental das operações industriais.
0: O, o projeto Safer, agora ficando um bocadinho no, no projeto, permitiu também que, que esta tecnologia fosse internacionalizada, não é? Foi implementada um, também em Espanha, em França e, e na Irlanda. Um, em que medida que esta é uma, uma solução um, nova para esta indústria?
1: Em primeiro lugar, o projeto, nós fomos convidados para o projeto SAFER através do, da Forma Oceano, quem nós somos associados, o Cluster do Mar. Um, o projeto Safer, de uma maneira muito sintética, uh, tentava, através de um projeto de inovação transnacional, uh, incorporar, uh, criar valor nas indústrias pela incorporação de inovação. E este projeto vai-nos permitir uma série de coisas. Em primeiro lugar, valorizar, validar, melhor dizendo, que esta tecnologia era transnacional. Isto é, aquilo que estava uh, na Salguima ou na, na Pinhais podia funcionar lá fora. Em segundo lugar, uh, percebermos também que o processo de implementação desta tecnologia, que é complexo, podia ser feito remotamente. E remotamente não é 100% remoto, mas conseguíamos implementar esta tecnologia mesmo sendo de um país uh, de fora. Um terceiro aspecto muito importante foi perceber que estas empresas que hoje em dia colaboram connosco, que têm o seu pool de tecnologias nacionais, estamos a falar de países como a França, Espanha, uh, Irlanda, epá, e percebemos que nós temos uma tecnologia que, de alguma maneira, uh, apesar de existir concorrência, tinha algumas características diferenciadoras e isso foi para nós, sob o ponto de vista de internacionalização, três aspectos muito, muito importantes deste projeto.
0: Saiba mais sobre o projeto Safer e outras iniciativas pelo oceano da série Mudar o Atlântico em Quatro Vagas, na página do Azul.